0: Время новостей нас Справедливом радио. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Новую формулу прожиточного минимума в России назвали гуманитарной катастрофой. Измененная методика расчета привела к стагнации этого показателя и росту нищеты, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Минтруд приказал установить прожиточный минимум за третий квартал 2020 года на уровне 11 606 рублей. По новой формуле с января этого года этот показатель составит 11 653 рубля. Таким образом, за полгода прожиточный минимум вырастет на 0,4. Процента. Такое увеличение несопоставимо даже с официальной инфляцией, которая в разы ниже реальных цифр. Фактически Минтруд отказался индексировать прожиточный минимум, сказал Миронов. Лидер СР напомнил, что в минувшем году рост цен на сахар превысил 70%, подсолнечное масло – 23%, макароны – 10%, хлеб – 6%. Только за первую декаду января помидоры подражали более чем на 7%, морковь – на 3%, настолько же картофель. Не говоря уже о коммунальных платежах, росте цен на бензин, непродовольственные товары и Услуги лекарства. Новая методика расчета прожиточного минимума никак не учитывает этих показателей, следовательно, реальные доходы россиян продолжат падение, добавил Миронов. Еще в позапрошлом году справедливая Россия предложила властям установить прожиточный минимум на уровне 31 тысячи рублей. В эту сумму вошли все обязательные платежи, продовольственные товары и услуги. Больше всего удивляет то, что социально-экономический блок правительства и Единая Россия умудряется выдавать новую формулу прожиточного минимума за достижение. Но это не достижение, это гуманитарная катастрофа», – заключил политик. В России ужесточили правила продажи табака. Вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года. Так, с 28 января вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков, а также жидкости для электронных сигарет. Реклама никотин содержащей продукции также попадает под запрет. Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тысяч до 90 тысяч рублей. С 1 января вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима. Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по статье 20.4 КОАП «Нарушение требований пожарной безопасности» со штрафом в размере от 2 до 3 рублей, а в случае возникновения пожара – до 5 тысяч рублей». Валерий Газаев предложил создать в России Министерство национальностей. Оно позволит эффективнее работать органам власти в профильной сфере. Так они смогут тесно взаимодействовать с институтами гражданского общества, считает глава Комитета Государственной Думы по делам национальности Валерий Газаев. Он напомнил, что ранее во фракции «Справедливая Россия» неоднократно предлагали создать подобное ведомство. А глава партии Сергей Миронов говорил о расширении финансовых и кадровых возможностей Федерального агентства по делам национальностей. По его мнению, государственная национальная политика должны стать важнейшим, постоянно действующим инструментом сохранения и развития такого многонационального государства, как Россия. «В нашей стране проживает более 190 народов, интересы, историю, традиции, идеи и взгляды которых следует учитывать», — отметил Газаев. Минтруд предложил подавать заявление на выплату пенсионных накоплений электронно и в МФЦ. В настоящее время необходимо лично предоставлять документы в офис пенсионного фонда или направить их по почте, что создает ряд проблем для граждан и увеличивает срок назначения пенсии, отметили в министерстве. Кроме того, документы, отправляемые по почте, должны быть заверены нотариусом. По новому порядку подавать заявление о единовременной выплате пенсионных накоплений в пенсионный фонд можно будет электронно, в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг, либо через многофункциональные центры МФЦ. При этом копии документов, направляемые в электронной форме, должны быть засвидетельствованы усиленной квалификационной подписью нотариуса, то есть тоже могут быть получены в электронном виде без личного визита в его офис. Заявления на единовременную выплату и справка из ПФР также станут электронными. В Министерстве труда и социальной защиты добавили, что также рассматривают предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предоставить возможность передачи документов через МФЦ и тем россиянам, чьи накопления находятся не только в ПФР, но и в негосударственных пенсионных фондах. Однако окончательного решения по этому вопросу еще не вынесено. Стоматологическим клиникам закрытие не грозит. Правительство отменило собственные решение, обязывающие кабинеты по зубопротезированию и лечению приобретать дорогостоящее оборудование. С января должны были вступить в силу новые приказы Минздрава, которые обязывали стоматологии приобретать рентгенаппараты радиовизиограф стоимостью около 200 тысяч рублей и ортопантомограф стоимостью около 1 миллиона рублей. Это не просто дополнительные существенные затраты, но и дополнительные требования СанПИН по расширению площади клиники. К тому же грозило закрытием небольших стоматологических стоматологических клиник и существенным ростом и так немалых цен на услуги тех фирм, которые выживут. Как рассказал депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин, во всем мире клиники давно уже начали отказываться от ортопантомографов, которые дают двумерную картинку, в то время как компьютерная томограмма дает возможность рассмотреть проблемное место в 3D-модели. В декабре парламентарий отправил запрос на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в котором также отмечал, что с введением изменений полностью лишатся права заниматься законной деятельностью врачи индивидуальные предприниматели, составляющие немалую часть стоматологического сообщества. Поскольку лицензию по рентгенологии сейчас можно получить только при наличии в штате медицинского работника, имеющего специализацию рентген-лаборант или врач-рентгенолог. Аналогичную работу с Министерством вели стоматологи из других регионов, подключив уполномоченного по правам предпринимателей в Российской Федерации. Итогом стало официальное разъяснение Минздрава, в котором говорится, что оба указанных приказа попадают под действие регуляторной гильотины и, соответственно, отменяются как оказывающие негативное влияние на отрасль. «Приятный прецедент победы здравого смысла», отметил Дмитрий Ионин. Выслушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.